0: Hey du, willkommen zu Grow and Flow, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Leni Bold, ich bin Life Coach und in dieser Show möchte ich dir Impulse mit auf den Weg geben, die du für deinen Alltag anwenden kannst. Also, worauf warten wir noch? Los geht's! Vorwort zu dieser Folge: Als ich die Folge mit Avi aufgenommen habe, hat sie noch ihren alten Namen für sich verwendet. Also bitte nicht wundern, falls der Name noch öfters fällt. Ich habe mit Avi auch vor der Veröffentlichung dieser Folge noch einmal gesprochen und es ist okay für sie. Ich kenne das Thema Dead Naming zu gut, deshalb war es mir wichtig, auch sensibel damit umzugehen. Aber jetzt starten wir mal in die Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Grow and Flow. Und heute habe ich meine absolute Lieblingsgästin eingeladen, die liebe David, meine Kollegin bei ähm, Queer Eye Germany.
1: Hallöchen, das ist jetzt so spontan und ich freue mich voll, dass, dass wir das zusammen machen. Sollen wir mal kurz
0: das Setting erklären, wo wir hier <lacht> gerade
1: sitzen? Auf jeden Fall. Wir haben hier gerade
0: ein kleines Zelt aufgebaut bei David in der Wohnung. Ich bin nämlich gerade in Berlin zu Besuch. Wir haben auch für was anderes gedreht, für ein YouTube-Format. Und ähm, da dachte ich mir, nehme ich doch mal schnell noch eine spontane Folge mit dir auf. <lacht> und jetzt sitzen wir hier auf dem Bett ja, unter ich, der Decke. Ja, und ich
1: habe halt so drei Meter, glaube ich, 50, drei Meter 50 hohe Decken. Und das halt ohne Ende. Jetzt haben wir jetzt zwei so Ständer und dann irgendwie Bettdecken und Bettlaken. Alles gespannt, wie so eine Butze wie früher als Kinder.
0: Ja, voll süß. Schön. Ein, klein Glas, ein kleines Glas Sekt haben wir auch. Cheers. Cheers to auf you. dich und deinen Podcast. Auf uns. Auf uns. Bis wir uns endlich wiedersehen. Ha, es ist nämlich auch immer so ein bisschen schwer, oder? Ich finde, mh, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe zusammen als Fab Five und wir sind auch so immer im Austausch. Aber trotzdem, die Distanz, das macht es manchmal schon so ein bisschen, ja, schwierig. Ich würde euch oder vor allem auch dich gerne viel öfter sehen. Wie ist es bei dir? Ich meine, du bist ja hier in Berlin auch mit, ähm, Jan-Henrik wohnt hier, Ayan wohnt hier. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch.
1: Ich muss ehrlich sagen, mh, guck mal, trotz der Distanz... Also obwohl wir so nah sind, so, ich meine, Jan-Henrik wohnt ja wirklich auch um die Ecke, schaffen wir es auch nicht öfter. Weißt du, ich glaube, aus deiner Perspektive fühlt sich das so an, als wärst du so weit weg und wir sind jetzt so selten. Aber bei den anderen ist es jetzt auch nicht öfter. Wir haben alle so viel zu tun, vor allem jetzt gerade. Ja. Ähm und du bist ja auch oft hier für, für Jobs. habe ich also, ne, auch schon zu dir gemeint. Meinte zu Leni so, hey, du bist so oft hier, da kann man das ja schaffen, sich zu sehen, so wie jetzt irgendwie auch. ne, Voll. Aber das, dennoch würde man sich ja auch freuen. Wir haben ja das Glück, obwohl wir so zusammengewürfelt worden sind, dass wir uns so gut verstehen. Ja. Das ist so viel wert einfach.
0: Ja, und ich bin jedes Mal happy, wenn ich irgendwie hier bei dir sein kann. Es fühlt sich fast an wie so ein zweites Zuhause.
1: <lacht> ja, habe ich vorhin auch zu, meinte ich auch zu Leni, hey, wenn du hier bist, ich fühle mich... Ja, es ist einfach so, ich fühle mich direkt wohl und es ist auch so eine Entspanntheit. Manchmal, wenn man innen hat, ist man doch so im, im, weiß ich nicht. Im Aufräummodus. Weißt du, man so <lacht> Für mich würdest du nicht aufräumen, So, oder? That level of friendship. <lacht>
0: <lacht> Same bei mir. Oh Gott, bei mir sieht gerade so schlimm aus. Aber du musst echt mal, du musst mich echt mal besuchen. Komm jetzt auf Mallorca. Ja. Es wird Zeit. Mein Podcast, da geht es ja auch so ein bisschen um Work-Life-Balance, ne? Wie, wie gestaltest du deinen Arbeitsalltag? Hast du so, hast du so? ich weiß ja, dass du auch ein sehr kreativer Mensch bist. Ne? Du produzierst ja auch viel bei Instagram. Übrigens, kleiner Shoutout. Für, für alle, die David noch nicht folgen, ähm, könnt ihr gerne in den Show Notes, da verlinke ich Davids Account nochmal, könnt ihr ähm, gerne folgen. Ich finde es immer sehr inspirierend, was du machst. Ja. Ähm, aber mich würde einfach mal interessieren, wieso hast du überhaupt einen typischen Arbeitsalltag? Mhm.
1: Habe ich hart für gekämpft auch, weil ich ähm, dann so Phasen hatte, wo ich ähm, nichts geschissen bekommen habe, einfach weil ich von dem Berg so überfordert war. Und ich habe ähm, hart dafür gekämpft, so Strukturen in mein Leben zu bekommen, sowohl privat als auch ähm, beruflich. Und ähm, so freiberufliche Menschen haben, glaube ich, eher die Tendenz dazu, einfach super viel immer zu arbeiten. Ja. Ich habe mittlerweile sogar Mittagspausen, ich habe Feierabendzeiten, weiß, was ich meine. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich unterschiedliche Tage mit unterschiedlichen Aufgaben. Also ich habe so Daily-to-Dos, die ich abhacke als mhm. erstes. Und dann habe ich so Content-Days, zwei Stück, damit ich auch wirklich eine Regelmäßigkeit habe und weiß, was ich zu tun habe. Weil dieser Berg hört ja. Also es kommt ja immer so viel dazu, dass du ja nie aufhörst. Ja. Und manchmal war ich dann einfach, war es so viel, wie so die ganzen Memes. Mhm. I have so much work I'm, I'm gonna go to bed now. Weißt du so? <lacht> Man lässt es dann einfach sein, weißt so. du? Weil es zu viel ist. Ja. Ich verstehe es Wie voll. ist es bei dir?
0: Und da ähm, sprichst du auch was äh, Interessantes an, was ich jetzt erst so richtig merke. Du hast das ja schon länger, du arbeitest ja schon länger auch als content in so und ähm, wie du schon sagst, es ist ja ein niemals aufhörendes ähm, Rad, ne? mhm. weil du immer wieder neuen Content auch erstellen musst und das ist natürlich auch Time-Consuming, deshalb finde ich das total toll, was du sagst, dass du das so wie so einen Arbeitsblock zusammenpackst und sagst, zwei Tage die Woche, da machst du wirklich nur das. Weil ich merke bei mir im Alltag zum Beispiel auch oft, dass ich viele Sachen so kombiniere. Ich versuche irgendwie alles immer zu schaffen, ähm, aber es macht, glaube ich, mehr Sinn und man ist auch produktiver, wenn du dich wirklich entscheidest, okay, an dem Tag mache ich jetzt Content, an dem Tag mache ich E-Mails, so
1: halt, ne? Auf jeden Fall, um auch ähm, möglichst effizient zu arbeiten, um alles zu schaffen oder so viel wie möglich und dennoch auch sicher zu gehen, dass man Freizeit hat. Das fand mhm. ich bei dir auch so inspirierend, dass du immer gesagt hast, hey, Work-Life-Balance. Mhm. Obviously ist das bei jedem, also es ist ja logischerweise bei jedem Menschen unterschiedlich, äh, wie viel eine Person jetzt arbeiten möchte und wie viel Freizeit die Person sich gibt. Aber das hängt auch vom Job ab tatsächlich. Ja, voll. Mhm. Aber wenn du halt eben gerade selbstständig bist, was mich so abgefuckt hat, also ich bin jetzt halt, anderthalb Jahren komplett selbstständig. weil da davor immer nur so drei Tage im Salon. Und ähm, wenn dann auch Leute oder, und, oder wenn auch so Leute oder so Unternehmen und Brands mit dir zusammenarbeiten und alle immer sagen, naja, das heißt ja auch selbstständig und ständig. Und ich bin so, nee. Nee. Das, also sorry, mhm. ich, ich habe das gewählt, um mein Leben zu bestimmen und ich entscheide, wie viel und wann ich wie arbeite, ja. aber auch dieses Learning, also mein erstes Jahr habe ich auch nur rangekloppt, bis ich gemerkt habe, so hey, stopp, ich muss auch mal, es kann nicht sein, dass ich Samstag, ähm, dass ein Paket ankommt und ich Montag abgeben muss, irgendeinen Content, mhm. wo ich dann auch gesagt habe, so, nee, ihr macht auch Wochenende, ich will auch mein Wochenende und die Leute, die angestellt sind, haben nur am Wochenende Zeit und das gehört zu, zu meinem Glücklichsein dazu, dass ich meine Freundinnen auch sehe. So. Ja. Also es ist auch ein Learning alles, ne?
0: Voll. Und da, da sagst du auch, was so wichtig ist. Ich finde diesen Spruch Selbstständig so schlimm, wenn Horror. ich das immer höre, weil ähm, ich glaube, was viele Selbstständige gerade in den ersten zwei Jahren so für sich lernen müssen, es wird niemanden geben, der dir sagt, du musst jetzt arbeiten. Und deswegen landen glaube ich viele Menschen in dieser Spirale Selbstständig, mhm. weil sie denken, ah ja, eigentlich ich kann ja immer arbeiten und dann werde ich arbeite ich auch immer, weil mhm. Es wird ja auch immer so sein, dass Leute was von dir wollen. Jeden Tag. Ich bekomme ja auch E-Mails am Sonntag, aber das beantworte ich nicht. Ich habe auch ganz strikt ein Wochenende. Also ja. Samstag und Sonntag schaue ich nicht Kein. in meine E-Mails und da mache ich auch nichts. Und das ist ein guter Tipp von dir äh, an die Menschen da draußen, die ähm, selbstständig sind. Setzt euch halt selber Regeln, weil es wird niemand geben, der dir sagt, hör mal jetzt auf zu arbeiten außer du bist vielleicht in einer Partnerschaft und jemand haut dir auf die Finger.
1: Voll. also du hast dir doch auch, ähm, wenn du, als du angestellt warst oder wenn du angestellt bist, wünschst du dir doch ähm, einen, einen, eine nette Chefin und du bist das selber. Das heißt, gönn dir auch sei nett, nett zu dir. dir. Ja, sei einfach nett zu dir, Mann. Das mhm. also, wünschst du dir so auch. Also, warum bist du nicht selber nett zu dir? Hör mal auf dich. Und ich habe mich zum Beispiel letzte Woche, weil ich unter der Woche war ich zu viel gesoffen habe, ich mich krank geschrieben. Kann ich nicht zur Arbeit gehen. Das finde ich geil. Ich Und bei liebe. einem Tag muss man auch keine Krankschreibung einreichen bei mir. Tschüss, <lacht> to, to that. Und dann morgen, auch, morgen ist Feiertag, siehst du?
0: Guck mal, ja. Das ist auch eine Sache, die ich für mich eingeführt habe, dass
1: ich an ähm, offiziellen Feiertagen dann auch nicht arbeite.
0: Naja, ohne so wie alle anderen auch Warum nicht.
1: nimmst du dir diese Privileg Privilegien, die andere auch haben? die ja. Jetzt mal ernsthaft. Ja, ja, voll. Warum setzt du dich sonntags an den Laptop? Nee, Mann, du hast, du hast frei. Du hast verdient, frei zu haben. Genau. Und du darfst dir das auch gönnen, so. Ja. genauso wie du dir gönnen solltest, ähm, weiß nicht Dinge zu tun, die dir gut tun, so ne?
0: Ja. Was tut dir so gut? Also was, ähm, wenn du jetzt merkst, du bist irgendwie voll gestresst, hattest voll den anstrengenden Arbeitstag? Wie kommst du runter? Wie
1: betreibst du Self-Care? Ähm, tatsächlich Jogging, was ganz spannend ist, weil ich immer sagte, so alles außer Cardio.
0: Alles außer Sport.
1: Alles außer Sport, <lacht> ja, hatte
0: ich auch, ja. Hatte ich eine lange Zeit, ja.
1: Ja, aber du bist jetzt auch mehr, Yoga hast du ja immer schon gemacht, ne? Aber du hast ja auch jetzt angefangen mit richtig hier, wie heißt das, wo ich mal brechen muss? Circle Training. Ja. Hm,
0: Habe ich jetzt auch erst eine Session gemacht, also muss man dazu ehrlicherweise sagen. Aber tapfer. <lacht> aber tapfer und ich ähm, muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ich bin ja kein Gym-Mensch, ne? Ich mag das nicht so ins Gym zu Kollektives gehen. Kollektives Schwitzen, Horror. Eigentlich ja, weil ich die Luft auch immer so eklig finde, so stickig irgendwie im Fitnessstudio. So wie hier unter unseren 30 Decken. <lacht> <lacht>
1: Aber mit dir liebe ich das, ja? Oh ja, da waren wir schon in anderen stickigen Situationen. Die <lacht>, ja, lacht nur.
0: <lacht> ich lache nur ganz verschämt und werde rot, seht ihr zum Glück nicht. Ähm, aber genau, dieses Circle-Training, das hat Spaß gemacht. Das war draußen auch. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, so diese Motivation in der Gruppe ist irgendwie geil, weil alle haben irgendwie so ein Ziel, alle wollen irgendwie so ein bisschen fitter werden. Und ähm, dann hat das auch Spaß gemacht.
1: Weil alleine mich da jetzt hinzusetzen und dieses. Training Trainings machen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber ich bleib mm -mm, dran. Würde ich auch nicht. Und ähm, ne, das inspiriert ja auch, ne? Man paut so gemeinsam durch und es ist mm. so... Ich, also ich verstehe das schon, wenn du das mit anderen machst, dass man so... Ja, das ist ein anderer Drive. ist so
0: eine gemeinsame Motivation. Ja. Und dann hat einer auch in der Runde gesagt, komm, das ist jetzt die letzte Runde, wo ich schon keinen Bock mehr hatte. Ne? Und das ist ja das Schöne, dass man auch... Also ich könnte ja einfach sagen, ich gehe jetzt nach Hause.
1: Und würdest du alleine auch eher machen, als genau. wenn andere dich noch pushen und gerade Kapazitäten haben oder du dann in einem anderen Moment sagst, nee, kann mir schaffen das. Ja, voll.
0: Und deshalb finde ich das aber so stark von dir, dass du sagst, dass du so Joggen für dich entdeckt hast, weil das ist glaube ich so eine Sache, das könnte ich nämlich nicht, weil da kann keiner mit der glaub... Einstellung nicht nehmen. Nee. <lacht>
1: du hast mich erwischt. Mhm. Ja. Dann möchte ich mal die ähm, Sekunde noch nutzen, denn man hört höchstwahrscheinlich wirklich so ein aufdringliches Piepen und ja, die Batterien meiner Rauchmelder sind leer. Seit Wochen. Und wir haben einfach so viel am Arsch kleben gerade, ja. dass ich es nicht schaffe, einen Termin zu machen mit so einer Rauchmelder-Batterien-Austauschperson. Und die piepen hier die ganze Zeit, tut mir auch leid. Oder? Und das
0: Lustige ist, diese Rauchmelder hat David alle im Küchenschrank <lacht>
1: den Küchenschrank
0: den reingestopft.
1: Ja, die schreien richtig, ne? Und die schreien so richtig zusammen, so, lass mich
0: raus, Aus. ich will installiert werden. Alle
1: sechs oder so. Mhm. Und dann das Intervall ist auch so kurz, weil alle sechs waren anders piepen. Ich finde es aber toll, dass du da so, ähm, <lacht> dass du dich um sowas kümmerst, dass du dir
0: Rauchmelder gekauft hast.
1: Nee, nee, das ist gesetzlich Pflicht hier. Also. Ich habe mir das nicht ausgesucht, hätte ich nicht gemacht.
0: Ähm, David, du bist ja non-binär genauso wie ich. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, wie war das, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Hast du irgendwie Diskriminierung erfahren? Hattest du Schwierigkeiten, einen Job zu finden oder wurdest du irgendwie,
1: ja, hattest du einfach komische Situationen
0: in deinem Arbeitsalltag?
1: Ja, voll. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe es mir sehr einfach gemacht in Bezug auf die Arbeit, weil ich es oft einfach nicht kommuniziert habe. Ich habe es einen einfachen Weg gewählt und habe mich jetzt nicht verleugnet, aber ich habe es einfach verschwiegen. Mhm. Was ich meine, und habe dann ja, habe es mir einfach gemacht. Ähm Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich davor ja drei Tage im Salon gearbeitet habe nur noch. Also vor anderthalb Jahren. Und ich habe nur noch StammgästInnen gemacht. Also nur Leute, die mich gut kennen, mit denen ich mich gut verstehe. Ähm Und da ist es dann auch schon mal so gedroppt. Aber da ich jetzt fast, fast freundschaftlich war, so in meinem Arbeitsalltag, war das jetzt nicht so schlimm. Und bei freien Sachen habe ich es verschwiegen. Shows mhm. the easy way so. Wie ja. ist bei dir? Um. Verschweigst ja, du das auch?
0: <lacht> nee, ich bin ja relativ früh selbstständig geworden. Aber direkt nach meinem Studium, als ich fertig war, ey, ich habe nur, hab nur nach so einem Nebenjob gesucht im Verkauf. Und ich war echt, also ich würde wirklich sagen, ich war qualifiziert genug, diesen Job zu machen. Für den Verkauf jetzt? Ja, mhm. genau. Und ich habe mich wirklich bei vielen, vielen Unternehmen beworben. Und ich hatte auch äh, Vorstellungsgespräche, ähm, weil ich glaube... Ähm, dass das, mein Profilbild und mein Name ist ja schon weiblich Passing so und ähm, dann bin ich zu den Gesprächen gegangen und ähm, dann kam, hat es nur Absagen gehagelt. Und Wirklich? Ja und ich war so enttäuscht und ich war echt so, dachte so krass, woran kann das denn liegen? Und irgendwann habe ich gecheckt okay, das ist glaube ich einfach diese Diskriminierung, die leider ja so unsichtbar ist in dieser Arbeitswelt. Weil Und tatsächlich
1: ja eigentlich auch verboten wegen dem Antidiskriminierungsgesetz.
0: Genau. Aber halt trotzdem da. so Sie ist trotzdem da, weil du kannst ja, ich kann sie ja niemandem nachweisen. Ich kann ja nicht sagen, hey, ihr habt mich deswegen jetzt nicht eingestellt. Wobei es in Gesprächen teilweise auch wirklich heraus, hervorkam. Also es gab wirklich RecruiterInnen, die gesagt haben, ähm, Leni, du passt nicht in unser Unternehmen, weil du zu queer bist. Das war so ein bisschen die Quintessenz weil die Angst hatten, dass ähm, deren Verkäufe sozusagen runtergehen, weil ich
1: als Verkaufsperson da stehe. Von welcher Zeit sprechen wir? Wann war das? So? Von, also nur, dass man jetzt, weil ich meine, mhm. weißt du, Dinge, die vor zehn Jahren passierten, da war ja die ja. Realität der ähm, Gesellschaft ja. auch nochmal. nochmal anders. ne? Das war so 2013, 2014. Ja.
0: Und du hast schon recht. Also halt fast zehn Jahre, so Überleg zehn Jahre mal. Her. Ich würde echt interessieren, wie das heute ist. Ob sich da was verändert hat, ob sich da was verbessert hat auch. Und ich finde es so schade, was du auch gesagt hast, ich glaube, dass ganz viele queere Menschen auch heute, ich habe auch Menschen in meinem Freundeskreis, die das so ein bisschen verstecken, die es verstecken können. Weil wir sind ja obviously queer, wir können das irgendwie nicht verstecken. Ne? Also wenn wir rausgehen, dann sieht man das. Not straight
1: passing at all oder cis
0: passing so. Genau. Und ähm, manche Menschen können das ja. Und das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, weil ich mir so denke, du möchtest, du verbringst so viel Zeit in deinem Job. Das ist ja Teil deines Lebens auch so ein bisschen diese Zeit. Und dass du da so einen Teil deiner Identität verstecken möchtest, das finde ich so so schade.
1: Oder musst auch. Ja, oder auch Weil musst. Ja, aus du welchen Gründen auch immer so. Ja,
0: vielleicht haben die Leute Angst, dass sie gekündigt werden, was auch immer. Mhm. Oder ja, nicht mehr gleich behandelt ist. Mobbing am Arbeitsplatz ist ja auch ein Thema. Da kriege ich auch manchmal Nachrichten bei Instagram zu, wo ich mir so denke, krass, dass das wirklich noch
1: existiert. ne? Aber es ist auch die Frage, wie, wie schafft man es so bei sich zu bleiben? Ne? Gerade, also wir brauchen alle irgendwie eine Arbeit und wollen alle eine Arbeit und wollen auch Geld verdienen. Ähm, aber wie, wie schafft man das, dass man trotzdem bei sich bleibt und zu sich steht? Also weil ich finde auch eine Frage ganz wichtig, ähm, wie gehe ich vor, wenn ich am Arbeitsplatz gemobbt werde? Ähm, was tue ich, wenn ähm, Menschen, die eine Position über mir haben, mich ungerechtfertigt, was auch immer unterbuttern, so, ne? mhm. ähm, was mache ich dann? Und ich wurde das auch schon öfter mal gefragt, ähm, wie ich das gemacht habe und ich habe immer gesagt, ganz ehrlich? Über alle Emotionen sprechen. Du, du machst dich nur angreifbar, wenn du Geheimnisse hast. Mhm. Wenn du alles auf Augenhöhe ansprichst und dein Bestes dafür gibst, Probleme und Konflikte zu lösen und es dann nicht klappt, dann kannst du guten Gewissens gehen und erhobenen Hauptes so, ja. Köpfchen hoch, sonst rutscht das Krönchen. Ne? Versuche es mhm. auf Augenhöhe, äh, aber sprich Dinge an, die dich stören. Es gibt so viele Menschen, die so eine Ehrfurcht haben und so, eine, und so demütig sind und sich so unter unter andere Menschen stellen, dass sie Dinge hinnehmen, die man wirklich nicht hinnehmen sollte. Und das muss auch aufhören. So call that bitch out. Gib Hetzen, Mann. Und Also finde Wege. Du Bitte bleib nirgendwo, wo du dich nicht gesehen fühlst oder wo auch noch irgendwie jemand ähm, mobbt. Wo jemand mobbt, oder? Mhm, voll, das hast du richtig schön gesagt. Das ist auch sehr privilegiert, weil ich natürlich mir aussuchen kann, zu gehen auch. Aber äh, ich, ich weiß, dass das eine... Sehr privilegierte Aussage, war. aber wenn man sich das aussuchen so kann irgendwie die Möglichkeit hat, so macht das bitte. ne?
0: Mm, ich glaube auch, ich glaube, das ist wichtig, dass man eigene Werte irgendwie hat, für die eigenen Werte auch einsteht. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das habe ich merke ich bei mir selber auch immer. Ich bin so ein offenes Buch und spreche einfach über alles und so macht man sich selber auch weniger angreifbar, glaube ich.
1: 100 Prozent. Und, und du äh, hast es von der Seele. Sonst mm. sitzt du dann zu Hause und sagst, bist du bist so het, das kennen wir alle. Ja. Du, du bist in der Situation und, so, und hast so ja. was in dir und Hätt sagst ich das mal nicht. angesprochen. So, und dann geht, dann geht das Rad los. Ne? Dann bist du zu Hause und es rattert. Bei mir ist das teilweise tagelang. Mhm. Hätte ich mal das und das hättest du, weißt du? Ja. Obwohl du in dem Moment das schon wusstest, aber du hast dich nicht getraut.
0: Ja. Das hast, geht nicht. hast du irgendwie so einen Number-One-Tipp, wie man sich selbst dann in so einem Moment überwinden kann und sagen kann, okay, jetzt gehe ich mal, keine Ahnung, zur HR-Abteilung
1: und sag, was mich stört? Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass du immer auf Augenhöhe kommunizierst. Das heißt, versuche nicht emotional zu werden, dich aufzuregen, traurig zu werden. Wenn es kommt, kommt so. Aber denk immer dran, du versuchst, das zu verändern. Das heißt, deine Aufgabe ist es, dass die andere Person das versteht. Du sollst sie nicht bashen, du sollst sie nicht ähm, beleidigen oder ähm, irgendwie dafür bestrafen, für das äh, Handeln, sondern sprich über deine Emotionen. Äh, geh immer von dir aus, sag, ich habe das so empfunden, ich habe, das hat sich für mich so angefühlt, denn dann ist deine Aussage auch nicht, nicht antastbar. Mhm. Du bist unantastbar, wenn du sagst, das war mein Gefühl. Denn dein Gefühl hat niemand ähm, zu verneinen. Yeah. In dem Moment, wo du über dich sprichst, es ja. ist deine Meinung. Genau. Und die ist Und deine Erfahrung auch. Deine das kann, dir ja, niemand,
0: das kann dir ja niemand absprechen. Genau. Oder das, was du wahrgenommen hast, deine Wahrnehmung, ja. das kann ja niemand absprechen. Als
1: das und das passierte, habe ich das und das gefühlt und ich fühle mich nicht gut dabei. Wie lösen wir das? Lösungsorientiert auf jeden Fall auch. Mhm. Und ähm, einfach Gedankengänge aussprechen. Zum Beispiel, auch wenn du nochmal doppelt weiterdenkst, weil viele sind dann so: ja, okay, aber ich traue mich nicht, das zu sagen, weil wenn ich jetzt sage, ich habe mich da falsch behandelt gefühlt, dann. Ähm, ist das und das die Konsequenz? Sprich auch die Konsequenz aus, mhm. dass du sagst, so, und jetzt habe ich dieses Gespräch gesucht und ich habe mich aber fast nicht getraut, weil ich habe dann Angst gehabt, gekündigt zu werden, wenn ich sage, wie sich das und das für mich anfühlt. Mhm. Also wirklich jeder Gedankengang muss ausgesprochen werden. Ja,
0: und ich glaube, die Angst äh, bei vielen Frauen und queeren Menschen, ich sage mal, in so einem heteronormativen Arbeitsumfeld wo vielleicht ähm, auch viele Männer in Führungspositionen sind, ist dann auch so ein bisschen, ich habe Angst, dass ich als Zicke abgestempelt werde. Weil das habe ich ganz oft mm, gehört, ja, dass, ja. Dass, ähm, dass die Sorgen und ähm, Ängste oder was einen wütend gemacht hat, nicht ernst genommen werden und dann wird man so in so eine Richtung gedrängt. Ah, du übertreibst doch gerade und das ist doch gar nicht so schlimm das ist, war jetzt ein bisschen zickig von dir deswegen also ja, voll. was du auch gesagt hast meine empfehlung ist da auch so ein bisschen wenn dich etwas wütend macht wenn wenn du etwas verändern möchtest dann in dem moment deiner wut lass das erstmal sacken ich würde nicht ich glaube ich würde nicht in rage dann irgendwo hinrennen sondern ich würde versuchen erstmal einen kühlen kopf zu bekommen und wenn ich dann wenn ich dann wieder klar komme so ähm, würde ich mit meinen Ideen, mit meinen Wünschen, mit meinen Lösungsansätzen dann hingehen, oder?
1: Finde ich richtig gut. Ich mache das auch oft so im Rage-Modus, bin ich immer so richtig kreativ und also habe viele Gedankengänge, die ich auch niederschreibe, so. Mhm. Ähm, oder Voicemails mache, wenn ich zu sauer bin zum Schreiben, mache ich auch. Und dann aber Zeit vergehen lassen, Kühl, also der Kopf muss abkühlen und dann kannst du es noch nochmal überarbeiten. Mhm. Weißt du, dass deine Emotionen, die sollst du schon auch festhalten, so ist nicht. Ja, voll. Ähm, und deine Gedankengänge, aber dann halt erst, wenn du nicht mehr so emotional bist, ähm, einfach nochmal drüber nachdenken und gucken, wie komme ich zum Ziel. Ich bin sauer aus den und den Gründen. Mhm. Ähm, was ist mein Ziel und wie komme ich dahin lösungsorientiert? Ja. Was muss ich tun, damit ich die Person dazu bringe, dass sie das versteht? Und dass es dann nicht schimpfen mit erhobenem Zeigefinger, sondern zum Beispiel versuchen, dass die Person selber auf die Antwort kommt. Stell dir mal vor, ähm, du hast zum Beispiel zu mir gesagt, äh, was auch immer, ähm, versetz dich mal in die Lage, stell dir mal vor, ich würde das zu dir sagen, wie würdest du dich fühlen? Die Person sagt so, ja, scheiße. Hm. Und du sagst so, würdest du dir wünschen, es wäre anders? Und sagt die Person, ja, siehst du, und so ging es mir. Weißt du so, ja. dass die Person selber eigentlich auf die Antwort kommt, ja. ohne dass du aber sagst, du, 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 das war schlecht, ja. denn du machst deinen Job nicht gut zum Beispiel.
0: Ja, das ist eine richtig schöne Idee, dass man sozusagen versucht, die Person, dass die Person sich in dich
1: hineinversetzen kann. Ne? Ja. Das war so ein bisschen dein. Oder halt, genau, dass die Person sich vorstellt, wie es der Person selber gehen würde, weil es gibt ja nun mal Dinge, die wir alle nicht mögen, so. Weil sich in jemand anderes reinzuversetzen, finde ich immer ein bisschen fast schwierig, weil wir sind ja alle unterschiedlich. Ja. Aber dass man die Person damit konfrontiert mit der Situation. Wie hättest du gehandelt, wenn das passiert wäre? Ja.
0: Ja, voll. Und ich glaube, dass, dass das auch eben so wichtig ist, dass man da so ein bisschen rational ist, ein bisschen ruhiger ist. Weil wer, wer möchte gerne angeschrien werden, weißt du? Nein, stell mal ohne Witz. Genau, stell mal vor, ich würde jetzt zu dir kommen, weil mich was gestört hat und schrei dich an. Dann würdest du doch sofort auf Blockiermodus gehen und sagen, nee, mit dir diskutiere ich gar nicht. Oder zurückschreien im schlimmsten Fall.
1: Ich bin ja, also ich bin eher so, ich habe, um, um, without making this about me, aber ich habe, um wenn Leute laut werden mir gegenüber. Ich habe so viele Traumata, die noch nicht aufgearbeitet worden sind, weil ich gerade nicht Zeit und nicht Lust habe. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich mache komplett dicht. Ne? Ich, also ich gehe. Es mhm. ist so Flucht bei mir.
0: Ich weiß, ich habe das auch schon ein, zwei Mal miterlebt mit, mit dir. Echt? Ja. 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 Finde ich interessant, dass du da auch sofort abschaltest. Aber es ist auch besser, weil man kann dann in dem Moment eh nichts es lesen. Es ist so
1: nicht problem-, also lösungsorientiert. Und es ist so nicht, es ist einfach nur emotional und es ist Bullshit einfach so. Mhm. Calm the fuck down und dann... <lacht> Na oder? Ja, und da hast du eine geile Überleitung
0: geschaffen. Ähm, du machst ja bei Queer Eye, ich sag mal, abseits von Haare und Make-up geht es ja auch viel um Self-Care. Ich erinnere mich, wo du die schöne Maske gemacht hast für Eugen oder wo du ähm, Marleen die Kopfmassage gegeben hast, all solche Dinge. Hast du so, hast du so drei Self-Care-Tipps für Leute, die nach der Arbeit, ja, die vielleicht auch nach so einem Moment, wo die so, so mega wütend sind und gestresst sind, ähm, mal was für
1: sich tun sollten. Mhm, ja. Ähm, ich habe ganz viel selber geübt und gelernt. Ne? Auch im Salon. So viele Menschen, die man frisch kennenlernt. Also mh, zum Beispiel, die dann dich aussaugen oder wo du den Vibe so mitträgst. Also das machen ja viele, die kommen von der Arbeit und nehmen so negative Vibes mit nach Hause. Und ich bin immer für Ausräuchern. Palo Santo muss man wirklich vorsichtig machen, weil das ist heiliges Holz. Das wird abgeholzt. Aber her? Ähm, Nee, aber Salbei zum Beispiel gibt es auch bei uns, mhm. ähm, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss gegenüber Regenwäldern und so. Ähm, aber Salbei kannst du einfach bestellen, findest du so einen Spirit shop in deiner Nähe oder online. Ne? Mhm. Ähm, erstmal räuchern. Ich habe so Räucherrituale, wo man negative Energien sowohl von sich ähm, ausräuchern kann, als auch aus der Wohnung, auch wenn da ein blöder Vibe war. Und viele sind immer so, also viele Menschen sagen, ja, das bin ich nicht und das mache ich nicht und keine Ahnung was. Und ich bin immer so, Du kannst jedes Ritual nutzen, um runterzufahren, das du bereits hast. Das heißt, Dinge, die du eh tust, kannst du einfach bewusst tun. Sprich, du machst Dinge, die du eh machst, wenn du nach Hause kommst, du ziehst... Keine Ahnung, was macht man? Jetzt gerade im Moment Hände waschen. Mhm. Und, und du nimmst dir aber vor, in dem Moment, wo du Hände wäschst, was du eh machst, ohne jetzt was Neues, die dir auch im Teller zu laden, wo du vielleicht sagst, du hast keine Zeit für, Du wäschst Hände, aber du machst das bewusst. Denn alles, was wir tun, können wir auch bewusst tun mhm. und steuern, dass die Gedanken nur dabei sind. Das heißt, wenn du deine Hände wäschst und du weißt, ähm, jetzt du sollst die 30 Minuten waschen. Ähm, 30 Minuten? Äh, 30 Sekunden, Entschuldigung. <lacht> 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 da würde ich voll die Schrumpel Hände bekommen. Ja. Ähm, du, du wäschst die äh, 30 Sekunden und du nimmst dir vor, jeden Finger guckst du dabei an, bist mit den Gedanken da und verwöhnst jedes Fingerglied und bedankst dich mal bei deinen Händen, dass die heute den ganzen Tag für dich gearbeitet haben und spürst mal hin, wie fühlt sich das an, wo fühlt es sich am schönsten an, die Fingerkuppe, ähm, massierst das ein, weiß ich nicht, dein Handgelenk, vielleicht den Unterarm ist jetzt übertrieben, aber dann spürst du das ab und dann machst du noch eine schöne Handcreme drauf, die dich verwöhnt, sowohl in Bezug auf den Geruch als auch in Bezug auf das Gefühl. Und machst, wenn du dich reinsteigen willst, dabei noch eine Musik an, die du magst. Weißt du, so die Rituale, die du eh machst, oder du machst so ein Ding draus und bist dabei und verwöhnst dich und bedankst dich bei deinem Körper. Also, weißt du, alles, was wir tun, du kannst auch bewusst atmen. Wir andere atmen einfach so, aber du kannst auch beschließen, bewusst zu atmen.
0: Und da gibt es ja auch verschiedene Artenübungen ne? oder mhm. Artentechniken, wie man... Ähm, rauf und runter zählt, mhm. dass, man das, dass man das sozusagen bewusst macht, ein paar Minuten. Dass du
1: schaffst, im Moment zu bleiben, dass deine Gedanken nur da sind, um runterzufahren, um dir Ruhe im Kopf zu schenken. So. Mhm. ja
0: Voll schön. Ja. Vielen Dank, David, ähm, für, für den schönen Talk. Ja, voll gerne. Ähm, ich fand es sehr inspirierend und werde mir auch ein, zwei Dinge mitnehmen
1: aus unserem heutigen Gespräch. Freut mich, du hast mich auch schon so oft in meinem Leben inspiriert, wofür ich so dankbar bin, dass du in mein Leben gepürzelt bist. <lacht> so ungefragt. Und ich könnte nicht dankbarer sein, weil du mir sehr viel bedeutest. Und jetzt soll ich in dem Podcast auch noch oh, sein. Ich freue mich voll. Knutscher.
0: Und danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie gesagt, ich verlinke Davids Profil auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr bei ihr auch nochmal vorbeischauen bei Instagram. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Grow and Flow eurem Podcast für eine ausgewogene Work-Life-Balance.